0: Hello， 大家好，我是 Lucy。今天想要来跟大家讨论关于如何吃淀粉的话题。那我们前面有讨论过了油脂怎么摄取啊，然后肉类如何摄取啊。那我们最后要来讨论关于淀粉的部分。那淀粉的部分呢？我觉得呢，呃，淀粉是有很多的误解在里面的。那我这几年特别的提倡淀粉的重要性，就是因为在我的同温层里面有太多关于于呃蛋白质功效的强调，但是都没有去想到，呃蛋白质是带有一些毒性的。那淀粉类食物是我们人类非常非常重要的能量来源，它对我们的肠胃道、对我们的情绪健康、对我们的荷尔蒙都有非常好的帮助。那我想要先跟大家聊一聊，就是我最近呢跟陈君玲医师有稍微讨论过一些饮食上面的一些迷思哦。那我上次有跟大家提到。就是关于这个蛋白质的分量，其实我们有时候在讨论生酮啊，或是在讨论高淀粉饮食的时候，我们应该要先呃 double check 一下彼此对于这些饮食的认知的标准在哪里。那我们上次也讨论到了关于生酮饮食这件事情哦，那因为在我的单位 呢， 我们很常遇到的就 是， 呃， 做生酮、做断 食， 呃， 或做断 糖， 然后一做就做超过一年的。那因为如果你做断糖，你刚开始呢，可能成效会很好，但是时间一拉长了，呃，快要将近一年的时候，你就会开始出现一些肠胃道的问题。那有一些人就会开始咖啡灌肠啊，或是用采取一些更激烈的手段，甚至有一些人呢，可能就会逐渐。呃，连青菜啊、水果都没有办法吃了，它可能会进入到一个纯肉饮食的状态。那这些都是一些警讯哦。那尤其是女性呢，是非常不适合断糖的，因为女性有一些生理周期嘛，然后情绪也比较容易受到影响。所以如果女性，呃，断糖长时间的话呢，反而会伤到，尤其是甲状腺以及荷尔蒙哦，都是非常非常伤的。那可能在我的过去的经验当中，我看到太多负面的教材，所以我真的对生酮有一些不是很好的印象。但其实我个人。基本上是没有反对生酮的，我也有帮我的客户规划过生酮饮食，只是说呢，我都会采取安全的手法。那我之前看过陈俊林医师翻译的《循环生酮》这本书，我就是蛮喜欢的，因为它就是会教你说你要循序渐进的进入生酮这个阶段。那因为我最近在我的门诊又有遇到。呃，因为长时间的断，呃，长时间的生酮，然后后来也不知道哪个是因，哪个是果了，但是后来荷尔蒙又出问题，那我就非常的担心他，所以我也跟陈君玲医师讨论过，就是说。呃，我们应该要确实的，就是请他要开始逐渐进入补糖的阶段。那在《循环生酮》这本书里面，除了进入生酮前，他会有一个循序渐进的阶段。那其实进入生酮之后一段时间呢，就会建议你要重新开始补糖，然后穿插一些大餐日。那也许大概两三个月，你的代谢弹性变好了，然后你的减重也达到一个。阶段性的目标了，那可能你就要先回到一个普通的饮食，回到一个长期均衡的饮食。那在中间呢，你可以再穿插一些呃间歇性断食，来去增加你的这个糖类代谢的灵活度。那我觉得这些观念都是非常正确的。我个人是觉得，如果你是这样子做生酮，当然有很多很多细节要注意啊。所以我真的觉得，呃，要做生酮的人要好好的。念书哦，真的是其中有很多的美美嘎嘎。那呃，我因为我知道有很多很多关于生酮的书，那我真的有很认真的从头看到尾的，就是循环这生循环生酮这本书。所以有兴趣的人可以看看哦。呃，但我觉得啊，如果你把生酮视作我们功能医学诸多饮食控制的其中的一个，因为我们现在在做功能医学饮食控制的时候，我们有个特色就是，我们也都是大概以三个月为一个周期，会重新做一个评估跟重新。调整饮食内容，我们不会是说，哦，你就是只能够这样吃，你就是一辈子这样。那我们其实，我们真正的目标是透过短期的饮食控制。最终让你回归到一个你可以自由自在地摄取你想要吃的原型食物，这是我们终极的目标。那如果生你的生酮饮食也是就是做两三个月，然后你就会重新回归到一个呃均衡健康原型食物的饮食的话，我觉得这就是一个很好的观念。但如果你一做就是做六个月，或者做到一年，做到后来反而开始精神。情绪、荷尔蒙都出问题，肠胃道消化吸收能力越来越差的时候，这就是一个非常严重的警讯哦。那大家要赶快回归到正常的生酮，或者是呃，大家赶快回归到一个均衡的饮食，或者是如果已经很严重了，最好还是要寻求功能医学的帮助哦，帮你重新调整回一个平衡的状态。所以我觉得啊，这个。呃，淀粉呢，它在我们的饮食当中呢，它是一个常常被误解的食物哦。说真的，像我跟陈君林医师在聊天的时候，他也不会很恐惧糖类，不会很恐惧淀粉。但是我接触很有一些生酮的哥安，或者是呃。我听说外面很多的个案，他们就是会很害怕吃到淀粉，因为他们很怕会有一些呃体重的反弹。那这很有可能都是因为在补糖的过程，这个是身体会重新有一些补水的动作，所以你的体重会有微妙的增加，就很像我们生理期前啊，你会有一些水肿的情形这样子出现。好，那我呃，我们前面重新再提到了，我们之前呃有讨论到一些关于生酮饮食的一些观念。那我现在就要来讲到关于淀粉有哪些误解，以及怎么吃比较健康的一些细节。那我觉得其实淀粉，哎，我真的是觉得很有趣，就是呢，你看我。自己从小就是不太喜欢吃白饭，我都是吃面为主，但我也不太喜欢吃面包了。那我长大之后呢，学了营养学，就觉得哇，白饭好像很棒，所以我就还蛮。蛮常以白饭为主食的，那到后来呢，我到德国学的时候，他们是非常非常强调淀粉的重要性的。他们一般就是吃黑麦啊、杂粮面包啊，然后意大利面啊、马铃薯这一些饮食为主。那他们只吃一点点熏肉，可能主要蛋白质来源都是来自于奶类啦，一些气 h e 啊、酸奶啊、优格啊这一类的食物。那他们鸡蛋是吃的比较少的，大家知道，呃，我一直在强调鸡蛋有一些食物过敏的风险、啊、而且还有一些，呃，这个动物权益的一些争议在里面，所以都是鼓励大家，呃。不要那么常吃鸡蛋、牛奶，因为我们现代人很容易对鸡蛋、牛奶过敏。那除此之外呢？我们现在功能医学就是发现，大家很容易对淀粉类食物过敏，真的是很难接受。我们台湾第一个呃 IgG 食物过敏来源就是鸡蛋，再来是牛奶，那再来就是呃小麦，以及所有含麸质的这些谷类哦，都是我们比较容易过敏的食物。那再来就是黄豆，所以其实啊，呃，以我们功能医学来讲的食物过敏来说呢，吃素在现代是蛮危险的事情，因为如果你原本免疫系统消化能力不是很好的话，鸡蛋、牛奶、黄豆、小麦可能都是素食者的大众饮食来源，但却是台湾地区也是很大众的这个 IgG 食物过敏的来源哦。那其中这个肤质的过敏对我来说真的是晴天霹雳因为我在德国学了很多，就是呃，应该是这么说了。我在德国其实也没有特别去学这些，但是你从大家的日常生活啊，你可以感觉得到，德国人是觉得这一些。谷类、杂粮，谷类是非常健康的食物。那他们也会去质疑我怎么没有吃，或者是当我吃石谷米的时候，他们也会很有兴趣的去研究哦，我用了哪一些杂粮在里面。所以在那边整个大环境啊，再包括我的营养学硕士课程呢，你都会感觉得到这些杂粮啊、谷类啊，对我们人体健康是非常非常重要的。但在我们目前功能医学里面，却发现有很大比例的人对肤质是有啊消化不良、不耐受这一些问题出现的。那其中有很多的可能性啦。当然有可能，就是说，哎，我们天生体质就是不像德国人那么的适合吃麦类，我们可能天生体质就比较适合吃白米。那我也曾经跟中医的朋友聊过，他说在中医的医书里面，原本小麦就是属于不好消化、不好代谢的食物，那包括牛奶也是，都是属于不好消化、不好代谢，它容易淤积在我们的循环当中，然后就是以呃，就是中医的说法是这样子。那的确对应到我们功能医学这一类的食物，不知道为什么就会变成我们现代人过敏的大宗来源了。所以真的是，呃，我其中我刚开始的时候其实很难接受，我非常的质疑我在功能医学看到的这些东西是真是假。其实到后来还是是因为呢，我们实际上真的是。让个案去避开这些食物之后，他们的症状确实会改善。那我也是慢慢去接受这些事实的。但的确有可能啊，就是我们有后来有找到很多原因嘛，就是包括说我们台湾大部分面粉可能都是美国进口的。那美国在培育小麦的过程当中，他们是有重新去配种。然后让他们的麸质这个蛋白质的比例去增加，去增加小麦的经济价值。所以其实美国的小麦的品种是经过重新改良、再改良、快速的改良。所以如果我们在免疫学上面来说呢，就是有可能我们人体的免疫系统没有办法这么快速的去辨识到新品种的小麦，去辨识到这种新的比例的麸质。所以我们的肠胃道因此。对它消化不良，或者是产生了一些免疫反应，而欧洲大部分都还是保留了古老品种的这一些谷类，包括什么黑麦、裸麦啊，像那个意大利面不是用什么什么杜兰什么小麦的，那这一些呢，他们都是保留原始的品种，所以比较不会去刺激到我们的人体的免疫系统的一些反应哦。这是呃，说真的，这个肤质过敏是我觉得是在我们摄取淀粉的时候遇到一个很大的关卡。因为我们在功能医学呢，很常在处理这些免疫的问题。所以虽然我个人是觉得吃淀粉很重要，但的确是，如果我们的客户他有自体免疫的疾病，他有一些过敏的问题，那测出来他也真的对这些食物是。有 IgG 过敏，或者是他们明显就是有一些消化不良的状况出现的话呢，我依然会请他排除掉这些饮食哦。当然，如果是以字体名义来说，他可能。嗯，能够替代的淀粉就很少。呃，美国基本上，呃，原本的理论是说白饭也不能吃，但我自己是觉得白饭相对来说比较不会去刺激我们台湾人的免疫系统，所以可能变成说自体免疫的人都是以白饭为主。但如果它是一些肠胃道消化功能障碍的话呢？它如果还不是很严重的话，可能还可以吃到一些根茎类的淀粉，去补充一些糖类的来源。那我们回过头来呢，我们如果不去讲这一些疾病啊，就是肠胃道功能障碍啊，或是过敏。免疫问题的话，我们回归到食物的本质来说，为什么我觉得淀粉是一个非常非常好的食物？因为呢，淀粉是一个养好我们肠道菌虫的一个很重要的营养来源。因为我们各式各样的杂粮、豆类里面，它都带有不同的寡糖，带有不同的水溶性纤维，这些会成为我们肠道菌虫很好的养分来源。再来一个非常重要的是呢，我们呃淀呃这些淀粉食物里面有一些支链淀粉，它是会去呃吸水的，所以它在肠胃道里面呢会吸收一些水分，让我们的粪便的体积变大，也让我们粪便不会那么干。大家知道很多便秘的人，他其实是这个会感觉到他的粪便是又干又硬，然后它排出来的时候很容易流血。淀粉类食物里面的支链淀粉啊，它就是可以去改善我们的肠道啊的一些粪便的状态。那、啊、这些理论啊，我当然是很早就接触了。但是实际上，我有一次觉得很 shock 的，就是我听到我有一个亲戚，他有很长期的便秘问题，然后他在大肠直肠科检查了很久，都好像没有什么状况。最后医生就建议他多吃白米饭。那时候我真的觉得哇、哦啊，很惊艳哎，因为我很少听到医生会建议。当然，这是只是因为我可能就是跟一般医院医生也没有那么熟的关系啊。但我那时候年纪很小，那时候觉得很惊艳哦，原来就是也是有一些经验谈，啊，就是医生会觉得说，其实如果你多吃一些白饭，因为白饭它黏黏的嘛，那个黏黏的性质就是支链淀粉，它可以让你的粪便吸水，然后膨胀，然后以及你排便的时候它不会那么硬。所以吃白饭呢，对我们的排便是很有帮助的。那我们的淀粉类食物很多种嘛，我们有很多的谷类啊，像什么小米呀、啊、藜麦呀、啊，而且包括很多的淀粉豆类，像是红豆、绿豆，嗯，很多很多很多。因为我自己。其实从小不是那么爱吃这一些东西，但真的是知识有时候会带来力量，就是呃，我就说我大学因为学了营养学，所以变得很喜欢吃白饭。那我去德国又是因为学了德国营养学之后，我变得很爱吃杂粮，所以我在德国的时候吃很多石谷米啊、杂粮啊。那呃，因为我以前肠胃倒是不太好的，所以我不太敢吃一些豆类，像在欧洲很多鹰嘴豆嘛。那我那个一吃就很快就会长气，我都没有办法吃完，然后我又很害怕浪费食物，所以我就很少在外面吃这些东西。那像我自己这几年来啊，就是透过了一些调养，肠胃道吸收能力比较好了，消化能力比较好了，我就开始重新吃一些淀粉豆类，这些绿豆啊、红豆啊。这一类的食物，那我也跟中医去讨论了一些关于这些食物，它背后还有隐藏哪、啊、一些功效？像豆类，它其实它很有可能呢，它可以帮我们补气。那<笑>嗯，我觉得补气这件事情，呃，有很多个角度啊。有时候我们讲的是肾气，有时候我们讲的是肺。的这个气的部分，有时候我们讲的是气血循环，就是你有没有贫血啊，你的循环好不好啊？那有时候啊，这个中医的说法真的跟我们西方医学、营养学的说法实在太不一样了，所以有时候我们只能够做一个模糊的呼应而已。但既然在中医里面有提到这些豆类，其实是对我们现代人。大家都慢性疲劳啊，大家都气虚啊，大家都严重疲惫来说，其实是一种很好的食物来源，因为它可以帮助我们补气。像当时我的中医朋友就鼓励我吃红豆饭，但我真的没有办法接受白饭里面有酸酸的豆类，我只能够接受。红豆煮成甜的，所以后来呢，就在他的建议之下呢，有时候用麦芽糖，有的时候用红糖，有的时候用黑糖来去煮这个红豆糖。其实呢，不同的糖它都有不同的功效。那最不好的糖就是白砂糖。除此之外，呃，其实像是蜂蜜呀、啊，或者是麦芽糖，就是要古法炼制的麦芽糖，就是那种吃起来很不甜的麦芽糖，才是真正的麦芽糖，纯的麦芽糖，或者是一般最常见就是二砂二砂这种红糖。是最常见的，然后还有黑糖的部分。其实这些糖呢，在中医里面都有不同的功效。那搭配这些红豆啊，或是不同的豆类啊、杂粮一起煮的时候呢，它会有一些不同的效果。所以其实啊，如果我们是以慢性疲劳啊，然后或者是养好肠道菌虫来说呢，这些杂粮豆类是非常非常重要的食物。例如，我再补充一个。像藜麦啊，藜麦不是前几年是超级食物嘛？大家知道为什么藜麦是超级食物吗？因为藜麦哦，它不管在南美还是在台湾，它主要的生产地都是在高山。像台湾的原产地是花东嘛？那为什么它的产地都是在高山区呢？因为当时住在那边的人类呢，你需要。常常翻越高山，你才能够到别的村庄、别的部落去做沟通、去做贸易，所以你需要吃的食物都是一些。补气，对，那这边讲气，可能就是在讲你的气力啊，在讲你的肺活量啊，也是要讲你的循环嘛，不然你要怎么翻山越岭呢？像我们不是都知道原住民的身体非常的好，他们的体能啊，然后他们在山上，我们可能跑的，我们可能走得很辛苦，他们可以跑得飞快，那其实这一些就会跟。当地产的食物是有关联性的，那就有些研究指出啊，藜麦其实就是一种很适合去补充气气血的一种食物哦。所以呢，如果你有些慢性疲劳问题，或是你觉得你有一些肾虚啊、气血不足的话呢，就推荐你可以在白饭里面加一些藜麦哦。但很重要的是，我们不需要去买到南美洲的藜麦，因为我们花东，呃，应该说台湾自己品种的藜麦品质比南美洲还好。很多的这个营养分析去指出啊，我们台湾的藜麦呢。呃，它里面的铁含量啊，蛋白质含量等等等，就是很多的营养含量其实都远比南美洲的还要高，所以很推荐大家，如果你跟我一样对，呃，对有一些杂粮消化能力不是那么好，那你起码可以在你的白饭里面加入一些藜麦。所以呢，如果你消化能力好的话，我会推荐大家尽量去回归到我们一些古早的饮食方式，例如说地瓜、芋头啊、南瓜啊，然后嗯、呃、杂粮啊、豆类啊。但是前提是你没有自体免疫疾病，你没有对这些食物有过敏的情形，你也没有。呃，对些食物有消化不良或是胀气的问题，在吃哦。我们还是有个体差异，或者是毕竟大家今年累月受到了一些环境的荼毒，身体有些损伤，所以不一定可以那么轻易地回归到一个理想的饮食状态。你可能还是需要一些调养的。好，那除此之外呢，还想跟大家分享一件很重要的事情。而我有时候。呃，就是在想说，到底为什么有这么多的医生啊，或是有很多的健康从业者，他们觉得淀粉很邪恶？因为他们，我想到的淀粉都是一些呃地瓜、南瓜、杂粮啊、藜麦啊这一类的食物，我称之为淀粉。但有一些人口中的淀粉，很可能都是蛋糕、饼干。呃，这一些食物，那我必须要很强调一件事情哦。大家如果有在做一些糕点制作，然后你去看这一些蛋糕啊、饼干啊，他们的一些组成比例的话，你再去对照我们人体饮食摄取的建议量的话，你会发现，这些你以为的淀粉类食物，其实都是高油食物。蛋糕里面的油脂含量是非常非常 高， 它才有办法那么的蓬松。再加上里面会放一些鲜奶 油， 这些鲜奶油也都是油脂含量很高的。虽然我都会建议大家吃品质好的蛋 糕， 像是用好的面粉做成的面包 体， 然后里面的糖也是好的 糖， 里面的。呃，这个奶油也是真正的动物新鲜奶油，等等等。然后你这样子吃蛋糕的时候，对你身体负担比较小。但是呢，我们如果再讲这些组成啊，以及它的归类来说呢，基本上你如果吃一个蛋糕，简单我们简单粗暴的下结论来说，你吃一块蛋糕，或是吃几片饼干，里面的油脂。量可能就已经达到你一天所需的量了，更不要去提你到底吃到的是不是好的油脂，是不是适合你的。尤其是说这一些食物里面的油脂，绝对不是以欧米伽三为主的，通常都是饱和脂肪酸，也不太有可能有欧米伽六。所以，如果像你吃了蛋糕，然后你可能以为你没有吃到鲜奶油，但是你吃到的蛋糕非常柔软，非常的滑顺，基本上里面的油脂含量其实就是很高了。除非你吃的是像德国那种硬硬的，然后一点都不蓬松、很结实的蛋糕，但其实。这国蛋糕里面油脂还是很多了，只是它相对来说比较扎实，比较没有用一些酵母去做蓬松，我是在放入一些鲜奶油，让它的蛋糕体更加蓬松而已。那但那饼干也是有分很多种嘛，像可能你如果吃一些比较健康的什么呃口粮。就饼干有一些比较健康的，它的确油脂含量比较低。但如果像我以前有在打工时候学做的那个奶油酥饼啊，它真的很惊人诶、欸。它你吃了整片饼干，你以为你在吃淀粉？没有，它其实整片饼干都是用奶油组成的，它是用奶油去粘了一些淀粉跟粘了一些糖在里面。其实它整片。那、啊、为什么这种饼干非常难做，而且非常容易碎掉？就是因为它其实淀粉量很，它其实没有什么面粉，它主要靠的是软软的奶油去支撑它整个体积，然后再用里面的糖去让它有一些酥脆的口感。所以我们平常为什么我们营养师在讲一些？呃，这一些邪恶食物的摄取量的时候，我们都是以月为单位的，我们可能就会觉得说，啊，你这些蛋糕、饼干，就一个月吃几次就好了。但是很多民众其实都是以小时为单位，例如说我早上三小时内吃了多少，然后我下午三小时内吃了多少，然后可能晚上三小时内又吃了多少，就非常的可怕。那因为我们营养师知道这些食物的可怕性，所以我们自己就会有一些自我警惕跟自我规范。最后，我要讲到一个非常非常重要的主题。呃，我不知道我在之前的节目有没有提到过，我我为什么后来有时候很少会去看一些食物研究的 paper， 因为有时候真的觉得很沮丧。我觉得有些食物研究的分类是我不能够认同的。也就是说呢，在传统比较保守派营养学里面，他们觉得 sugar 这种糖等于。呃，复杂淀粉的那一种 carbohydrate， 他们把两种糖画上等号，甚至是可乐里面的那一种糖浆，高果糖玉米糖浆这种基改的东西，他把糖浆的糖也是为一般 sugar， 然后也是为一般的 carbohydrate 在做计算，是我完完全全不能够接受的。基本上我前面讲的好的淀粉啊，都可以在肠道养出很多的好菌。但如果你今天吃的是白砂糖、精制糖 （sugar） 啊，然后你吃到的是高果糖玉米糖浆，你吃到的是很多很多糖浆的话，这些糖浆在肠道里面不只会养出坏菌，它最麻烦的是它会去养出一些真菌哦、啊。那真菌这个主题就是大家可能会比较陌生的，当然也算是我个人。研究很多，因为我个人就深受其扰，所以有时候就是求生存，生存欲望深。我为了我自己身体健康，我研究了很多关于 Candida， 就是这个念珠菌感染。那在我们这个功能医学研究里面，我们会把 Candida 呃这个念珠菌 AKA 真菌。A K A 霉 菌， 就是我们在讲人体健康的时 候， 我们不管讲呃霉菌过度增生、真菌过度增 生， 或者是念珠菌过度增 生， 我们都是视为同一件事情。而且我们讲的是一种系统性的感 染， 不是说局部的阴道感染 啊， 或者骨盆感 染， 或者是口。口腔感染，我们讲不是这个，我们讲是你身体整体的这个真菌含量过度的增加，而去影响到了你的免疫系统负担，然后造成了很多皮肤症状、过敏症状，甚至引发自体免疫以及严重的疲倦。所以啊，这个。sugar 这种糖啊，甜味剂啊，对我们人体来说是呃很大很大的危险因子哦。所以如果呃你对手摇饮料，尤其是含糖的饮料，非常的喜欢的话呢，通常你也很容易感觉到疲倦。那呃，有时候我们不知道互为因果啦。就是你觉得你很疲倦的时候，你喝含糖饮料会有一种振奋的感觉，因为这些糖呢，对我们大脑来说是有一种相当于毒瘾的作用。你喝了糖之后你，你的大脑会很嗨，但是嗨完之后呢，就会有一种虚脱、失落、情绪低落的感觉。所以这个时候，你就会很想要赶快再喝下一杯，去提振你的精神。那长期下来呢，你的情绪剧烈的起伏会影响到你的大脑的健康，同时它又造成了真菌过度增生，去压制了你的免疫系统，造成身体的一些发炎反应哦，也影响到了你的呃这个平均问题，那也都会影响到你的大脑健康。那我讲这些话不是就是呃冷眼旁观啦，因为我自己在。青少年时期有喝非常非常多含糖的饮料，我也觉得这是导致我后续这一些真菌过度增生问题啊、过敏啊这些很多很多问题的主要的来源，所以我非常的不能够认同传统的营养学还停留在认为 sugar 等于 carbohydrate 的。这样子的状态、啊，因为基本上复杂性的淀粉是可以在你肠道养出好菌的，但是你如果吃的是糖，你吃的是甜味剂，以及它会在你肠道造成真菌过度增生，那这些真菌也会去抑制好菌的增生哦，所以真的是。呃，一来一往就会知道相差非常大。你是一个喜欢吃地瓜、南瓜、芋头啊，然后这些复杂性淀粉的人，还是你一天到晚都在喝含糖饮料？你觉得你可以靠这些轻食啊，例如说松饼啊，或者是一些奶茶就可以度过好几餐？其实你整个在情绪稳定啊、大脑思考啊，以及你的精神体力啊，你的肠胃道健康、免疫系统啊、过敏问题之中，就会产呃产生很大很大的影响了。所以我们在讲。淀粉的时候，我们也是好好重新的去定义它。我们建议大家吃的是好的淀粉，而且是在你能够正常消化吸收的情况之下，按照你的肠道功能的能力来吃，然后去好好的避开这些 sugar、carbohydrate， 还有这些你以为是淀粉，但其实都是油脂的蛋糕、饼干。所以呢，在我。就人生当中，我看了身边很多人在减肥。最恐怖的一件事情，最恐怖的一件事情就是你中午的白饭不吃。他看到很多就是大家中午吃便当的时候不敢吃任何的淀粉，然后结果下午就开始喝珍珠奶茶、啊、吃蛋糕、啊、饼干，这是非常非常可怕的事情。正餐的淀粉啊，一定要好好的吃。你正餐的淀粉吃好了，你整个精神情绪会很好，你下午也比较不会嘴馋，你的能量也比较稳定。如果你是正常不吃淀粉，没有养好菌，然后还在下午时候喝含糖饮料的话呢，你这个一来一往之间，你整个身体的健康就会产生很大的影响。那在像在我们在做功能医学调理的时候啊，遇到这种这样不同的状况的时候，其实如果你是一个爱吃糖、爱吃 sugar 的人的话呢，我们在一些肠胃道调理或是免疫系统调理上面，时间就会拉得很长，就会跟我一样，会一年。为单位，因为这些真菌在我们身体里面是没有办法被根治的，它只能够被控制，然后没有办法根治。好，那今天关于淀粉呢，我就跟大家谈了很多我，我呃觉得最有争议，我最常接触到，以及我目前的很多重要的心得。那我们今天就分享到这边，谢谢大家，下次见，拜拜。